0: Doris Mertin, Serie oder Film? Serie. Religion oder Wissenschaft? Wissenschaft. Künstliche Intelligenz oder emotionale Intelligenz oder beides? Beides. Star oder stille Beobachterin?
1: Also doch eher stille Beobachterin.
0: Prokrastination, ja oder nein?
1: Oh ja, leider ja. <lacht>
0: Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends,
1: neue Skills, Bücher. Campus Beats.
0: Irgendwie muss ich es hinbekommen, ins Blaue zu schreiben und am Ende ins Schwarze zu treffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Beats. Ich bin Andrea Peters aus dem Campus Beats Podcast Team und das waren gerade nicht meine Worte, die ich da zitiert habe, ähm, sondern die Worte von Dr. Doris Mertin, die heute mein Gast ist. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Frau Peters, ich freue mich da zu sein. Toll, dass das klappt. Doris Mertin, Beraterin, Autorin, Coach mit dem Buch Exzellenz. Wissen Sie eigentlich, was in Ihnen steckt? Puh, das ist eine große Frage. Als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, weiß ich es überhaupt? Frau Mertin, wissen Sie es mittlerweile bei sich oder haben Sie auch immer noch Überraschungen?
1: Ich habe definitiv immer noch Überraschungen und ich glaube, dieses Buch ist eins gewesen, das mir besonders viele Überraschungen bereitet hat. Ich beschäftige mich eigentlich seit 25 Jahren mit dem Thema emotionale Intelligenz, dachte, ich weiß darüber sehr viel und stelle aber jetzt fest, dass im Zusammenspiel mit der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz und jetzt nochmal massiv angetrieben von Corona, das Thema emotionale Intelligenz eine ganz neue und erweiterte Bedeutung gewinnt. Und ja, da habe ich definitiv Luft nach oben.
0: Emotionale Intelligenz. Können Sie vielleicht nochmal ganz kurz eine Definition der emotionalen Intelligenz wagen? Ich weiß, es ist ein großes Thema, aber wenn ich
1: nun mal schon mal eine Expertin dazu sitzen habe, Frau Mertin. Okay, wir sind ja viele Jahre lang drauf gepolt gewesen, dass der IQ das Maß aller Dinge ist. So vor circa 25 Jahren kam dann plötzlich der Begriff der emotionalen Intelligenz ins Gespräch. Und für mich ist es ein ganz persönliches Thema, weil ich mein allererstes Buch zu diesem Thema ähm, geschrieben habe. Damals war das noch ein, ein sehr softes Thema, ein Frauenthema auch, würde ich sagen. Und in, mhm. den, letzten, in den letzten Jahren hat sich mehr und mehr und mehr ähm, durchgesetzt, dass die emotionale Intelligenz für unseren Erfolg im Leben, aber auch für unseren beruflichen Erfolg eine ganz große Rolle spielt. Also die Frage, wie gut können wir mit uns selber umgehen und wie gut können wir mit anderen umgehen. Ähm, wie gut konnten
0: Sie denn mit sich selbst umgehen, als Sie in dieser Schreibphase von Exzellenz waren und dann kam eben die Pandemie? Ich glaube, das Zitat, was ich am anfangs erwähnt hatte, das ist aus dieser Situation heraus entstanden, oder?
1: Genau. Also ich bin mittlerweile eine ziemlich erfahrene Autorin und dachte eigentlich, ich weiß, wie man so ein Buch angeht, wie man so ein Buch schreibt, wie die Abläufe sind. Und dann hatte ich, ja, die ersten 40 Seiten des Buches lief es auch genau so. Und dann plötzlich kam die Pandemie, wirklich sehr, sehr, sehr plötzlich. Für mich hat sich dann sehr schnell die Frage gestellt, kann ich das Buch überhaupt in dieser Art und Weise weitermachen, in der ich es begonnen hatte? Es war ja als mein ziertes Thema, das ich mir gestellt hatte, war ja die Frage, wie kann ich Leute ermutigen, mehr Freude an Dingen wie Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, Technologie zu ähm, finden und wie können Menschen die Chancen erkennen, die daraus erwachsen? Und plötzlich kam äh, Corona und praktisch zeitgleich kamen die Vorzüge der Digitalisierung ins Spiel. Für mich war nach ein, zwei Wochen schon erkennbar, dass, wozu ich Menschen ermutigen wollte, das machen sie jetzt plötzlich ganz von selbst und am Anfang auch mit großer Begeisterung. Und dann war eben klar, ich muss das Buch ähm, neu aufstellen. Und da war erstmal schon diese Unwilligkeit, jetzt die Sachen, die man schon hatte, wieder beiseite zu legen, nochmal neu in Frage zu stellen und möglicherweise neu schreiben zu müssen. Wenn ja neu schreiben, wie mache ich das dann? Ähm, dann ist mir dieser Satz eingefallen, der, der die Problematik wirklich in einem Satz auf den Punkt gebracht hat. Und ich habe mich dann entschlossen, ich mache das Thema wirklich öffentlich, ich sage dem Leser, was jetzt gerade passiert. Und das hat sich im Nachhinein auch, glaube ich, als ganz positiv erwiesen, denn ähm, zum Thema Corona hat jeder seine eigenen Geschichten, seine eigenen Assoziationen. Es ist ein ganz großes gesellschaftlich verbindendes ähm, Thema und ich bin jetzt sehr froh, dass ich es in das Buch mit aufgenommen habe. Lassen Sie uns gerne mehr in dieses Buch eintauchen und einmal,
0: es heißt Exzellenz und da drängt sich natürlich die Frage für mich auf, was ist für Sie Exzellenz und hatten Sie schon immer Berührung damit oder sind Sie da auch mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen worden? Ich
1: habe den Begriff Exzellenz eigentlich durch Zufall entdeckt. Sie hat mich ja vorhin gefragt, prokrastinieren oder nicht. Doch ja, ich neige <lacht> dazu. Ich war auf einer Zitate-Webseite und habe mich da halt so ein bisschen hindurchgeklickt und stieß dann ganz zufällig auf ein Zitat von Aristoteles. Und in diesem Zitat hat Aristoteles Exzellenz sinngemäß so definiert, dass es sich dabei nicht um eine einmalige Handlung oder einen einmaligen Erfolg handelt, sondern dass Exzellenz. Aus einem Training resultiert, aus guten Gewohnheiten und, um es mal ganz altmodisch zu nennen, aus einem tugendhaften Verhalten. Also, dass unsere Exzellenz aus dem resultiert, was wir wiederholt tun. Und das hat mich gefangen genommen. Das hat einfach zu meinem Thema äh, emotionale Intelligenz und Empowerment, das mich als Autorin antreibt, sehr, sehr gut gepasst. Das, so bin ich auf den Begriff gekommen. Diese Sachen, sich selbst mal in Frage
0: stellen, selbst reflektieren und eigentlich so eine Art von Weisheit erhalten, indem man erkennt, wir können nicht alles wissen. Wir müssen eben nur wissen, wo es steht. Zum Glück bei Ihnen unter anderem in Ihrem Buch, erschienen im Campus Verlag. Und ich habe natürlich vorher schon mal einen Glimpse reingeworfen in dieses Buch. Und ich habe erkannt, dass Sie sozusagen die Exzellenz regelrecht von einem Podest, herabsetzen und uns ganz, ganz nahe bringen wollen. Denn tatsächlich ist es so, dass wir Exzellenz ja eher mit Stars, mit äh, großen Persönlichkeiten verbinden, mit der Elite vielleicht auch. Es hat ein bisschen was Königliches.
1: Wie, wie haben Sie erkannt, dass es doch ganz nah bei uns ist? Das Aristoteles-Zitat ist tatsächlich ein Ausgangspunkt gewesen. Mir ist natürlich klar, Exzellenz ist ein ganz großes Wort, es ist ein Ehrentitel. Bischöfe werden so bezeichnet, Botschafter werden so bezeichnet. Für Menschen ist es schwer, diesen Begriff überhaupt mit sich selbst in Verbindung zu bringen. Andererseits ist es aber so, dass eben in der Philosophie, aber auch in der Managementliteratur, die Exzellenz weniger als ein erreichter Status, als ein Ausnahmeerfolg definiert ist, als vielmehr als ein Streben. Nämlich das Streben zu wachsen, zu lernen, über sich hinauszugehen, sich selber zu übertreffen. Und damit haben wir ein ganz modernes Thema gefunden. Mhm. Sie hatten auch geschrieben in Ihrem Buch das alte
0: Erfolgsrezepte ihre große Zeit sozusagen hinter sich hatten. Passt das auch in
1: diese Nische, in diesen Aspekt? Es passt sehr gut in diesen Aspekt, weil ich ja immer die, weil ich das Thema Exzellenz ja verknüpft habe mit dem Thema Digitalisierung und die Digitalisierung stellt nicht bloß eine technologische Herausforderung da, sie stellt eine ganz große Herausforderung der Persönlichkeit dar. Das heißt, wir müssen eigentlich nochmal eine Schippe drauflegen, was unsere emotionale Intelligenz betrifft. Puh, und das digital, das ist natürlich nicht
0: einfach. Also wir treffen uns ja gerade für diesen Podcast, den wir aufzeichnen, auch digital. Ich sehe sie vor mir. In ihrem Wohnzimmer, in ihrem Arbeitszimmer, ich weiß es nicht genau, mit Bildern im Hintergrund. Sie haben mittellange dunkle Haare, markante Augenbrauen und ein sehr offenes Gesicht. Und ich denke, wie passt das denn zusammen, dieses Digitale, also nicht bei Ihnen, was passt da zusammen, sondern wie passt es zusammen, das Digitale und die zwischenmenschlichen Töne sozusagen herauszuhören? Wie kann das denn gelingen?
1: Das ist genau das Thema, das mich umgetrieben hat. Ich bin auf den Satz gestoßen, die Digitalisierung wird bloß zu 10 bis 20 Prozent von äh, Technologie und Software getrieben und zu 80 bis 90 Prozent von uns Menschen, von unserem Mindset. Und diese Frage, äh, dieses Zitat hat mich extrem überrascht, vor allem auch deshalb extrem überrascht, weil ich mit einem Informatikprofessor verheiratet bin. <lacht> und äh, und für mich war Digitalisierung bisher immer Cloud, Prozessoren, Rechnerarchitekturen. Ja. Dinge, von denen ich relativ wenig Ahnung habe, und jetzt plötzlich hieß es, das Wichtigste, damit wir mit Digitalisierung überhaupt was anfangen können, ist der Mensch. Und das ist, glaube ich, das ist die entscheidende Frage: Was können wir mit Digitalisierung anfangen? Wir beide sehen es jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob Sie eine Affinität zum Thema Technologie haben, aber ich habe kein, ich habe wenig dazu. Aber wir, wir beide nutzen gerade Technologien, um auf eine vollkommen neue Art zu kommunizieren, die vor zwölf Monaten noch kaum bekannt gewesen ist. Vor zwölf Monaten haben Leute gesagt, ja, aber da muss ich doch hinfahren. So ein wichtiges Gespräch kann ich doch nicht übers Internet führen. Und das hat sich radikal geändert. Die Technologie ist die Mittlerin dafür. Und Sie haben gerade etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt, eigentlich so nebenbei.
0: Und da würde ich gerne noch mal stärker nachhören und noch mal tiefer reinhören.
1: Beat on Repeat
0: und zwar würde ich gerne nochmal reinhören in das Thema Mindset. Sie haben gesagt, es ist eine, ja eine Form von Einstellung, wie wir an das Ganze gehen. Wie können wir denn erstmal unser Mindset erkennen, weil das müssen wir, um etwas zu verändern? Und wie sehen dann die ersten Schritte vielleicht in Richtung einer Veränderung aus?
1: Selbstreflexion ist natürlich schon das wichtigste Thema überhaupt, die Fähigkeit, über sich selber nachzudenken, einen Schritt zurückzutreten, mich selber von oben anzuschauen und mir klarzumachen, dass ich einfach mit bestimmten Denk- und Handlungsmustern ausgestattet bin, die mich, die mich immer wieder zu bestimmten Handlungsweisen treiben. Und es ist tatsächlich, in, es steckt ein großes Maß an, an Arbeit drin, sich selber darüber Rechenschaft abzulegen, wer bin ich, wer würde ich gern sein und was ist mir im, im Rahmen meiner Möglichkeiten ähm, überhaupt, überhaupt möglich. Also es hat schon sehr, sehr viel mit Nachdenken zunächst mal zu tun. Da würde ich gerne mal persönlich nachfragen,
0: wie schaffen Sie das denn? Also haben Sie eine Strategie entwickelt? Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich schreibe auch mal meinem Zukunfts-Ich einen Brief. In Form einer E-Mail oder so, damit ich eine To-Do-Liste habe, damit ich immer reflektieren kann, damit ich aber auch weiß, schau mal Andrea, das hast du geschafft und das hast du so und so gemacht. Ist das eine Art von Selbstreflexion oder gibt es noch ganz andere Strategien? Wie machen Sie es persönlich?
1: Also ähm, das ist, finde ich, eine ganz tolle Art von Selbstreflexion, schon auf einem sehr auf einem sehr hohen äh, Niveau, weil äh, die, diese, diese Briefe an sich selbst, die, dieses Schreiben an sich selbst, führt meistens dazu, dass man auf Ideen kommt, von denen man fast gar nicht wusste, dass man sie hatte. Das führt einen also sehr, sehr sehr weit. Es gibt sehr viel einfachere Möglichkeiten, in das Reflektieren einzusteigen, wenn man es noch nie getan hat. Apps sind, wie in vielen anderen Bereichen, eine tolle Möglichkeit, also ich nutze zum Beispiel immer wieder mal so Dankbarkeits-Apps, bei denen man aufschreibt, was die drei schönsten Dinge an diesem Tag gewesen sind. Ich tue es viel zu wenig regelmäßig, aber ich stelle fest, alleine so eine, so eine kleine Sache verändert meinen Blick auf die Welt. Ich nehme dann schon im Lauf des Tages wahr, ach, das ist jetzt wieder so eine Situation, die könnte man abends in die App hineinschreiben. Also man entwickelt einen besseren Blick für schöne Momente oder für gelungene Dinge, gerade auch an Tagen, an denen man das Gefühl hat, heute ging eigentlich gar nichts voran. Ansonsten hatte ich ja auch im Buch schon erzählt, dass ich relativ religiös aufgewachsen bin und bei uns zu Hause hat abends die Gutnachtgeschichte dazugehört und es hat aber auch sowas wie eine Gewissenserforschung dazugehört. Diese Gewissenserforschung, die, die, die es in vielen Religionen gibt, nimmt oft so die Dinge, die nicht so gut gelungen sind, in den Blick. Aber diese Gewohnheit, dieses tägliche Ritual zu schauen, was war denn heute, wo stehe ich denn, worüber möchte ich mehr nachdenken, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt, das finde ich jetzt schon ein sehr sinnvolles das Ritual allein schon aufgrund seiner Regelmäßigkeit. Haben Sie denn, Sie haben gerade schon mal so einen persönlichen Einblick
0: gegeben, die gute Nachtgeschichte als Sie Kind waren damals. Gibt es eine andere persönliche Geschichte, einen anderen persönlichen Bezug auch zu dem Thema oder zu Ihrem Schreiben, zu Ihrem Buch?
1: Ich glaube, für mich ist ein starker Auslöser gewesen das Vorgängerbuch, das ich geschrieben habe. Das Vorgängerbuch heißt Habitus. Es beschäftigt sich relativ stark mit unserer Herkunft und wie sie uns geprägt hat. Und ich wollte im nächsten Buch mich weniger damit beschäftigen, wo kommen wir her, als wo gehen wir hin und ah. vielleicht noch eine Stufe weiter, wie weit können wir denn überhaupt gehen. Denn die Reaktionen auf, äh, aus den Reaktionen aus Habitus habe ich schon gemerkt, dass Leute denken, naja, ich, ich komme jetzt, äh, komm jetzt nicht aus der Elite, kann ich denn da überhaupt mehr aus mir machen? Und äh, darauf wollte ich in dem neuen Buch den Fokus einfach nochmal verstärkt. Legen. Eine ganz
0: spannende Frage. Gelingt das denn? Also kann man, wenn man nie etwas zur Elite, zur Exzellenz, wenn man nie damit eine Berührung hatte, kann man es trotzdem schaffen und wie? Natürlich, indem man einmal ihr Buch liest.
1: <lacht> Klare Leseempfehlung. Genau, aber ganz einfach ausgedrückt, Exzellenz resultiert daraus, dass man versucht, immer oder in manchen Punkten oder in einzelnen Punkten, heute besser zu sein, als man gestern gewesen ist. Und das sind eigentlich Abfolgen. Sie resultiert aus Abfolgen ganz einfacher Entscheidungen. Gehe ich an den Kollegen vorbei, schnell in mein Büro und wende mich meiner Arbeit zu oder nehme ich mir mal Zeit für einen Smalltalk? Höre ich zu oder unterbreche ich? Mache ich zehn Crunches oder entscheide ich mich doch 15 zu machen? Also solche, solche, ganz, ganz, solche ganz einfachen Gewohnheiten, die man versucht, allmählich nach oben zu schieben, die führen unweigerlich dazu, dass man sich in einzelnen oder in allen Teilen seines Lebens erweitert. Ja. Und was das Schöne daran ist, ich mache die Erfahrung, wenn man höhere Ansprüche in einem Bereich stellt, dann stellt man fast automatisch auch höhere Ansprüche in, in anderen Bereichen. Es gibt da eine Studie, die mich wirklich beeindruckt hat. Da wurden ähm, Probanden gebeten, immer wieder dran zu denken, sich aus der Wirbelsäule heraus aufzurichten, mehrmals am Tag, so oft sie einfach dran denken. Und das Lustige war dann, wenn man die nachher gebeten hat, Rechenaufgaben zu lösen, ähm, dann waren die auch beim Lösen der Rechenaufgaben besser. Also das heißt, man hat daraus geschlossen, kleine Anstrengungen auf einem Gebiet führen auch zu besseren Ergebnissen auf anderen ähm, Gebieten.
0: Ähm, ich weiß das auch aus den Moderationscoachings, die ich nehme. Also natürlich bilde ich mich wie jeder andere auch weiter. Und da wurde mir irgendwann mal gesagt, okay Andrea, wenn du etwas verändern möchtest, nimm dir doch vielleicht drei Dinge vor aber versuche nur eins wirklich im operativen Geschäft umzusetzen. Und tatsächlich arbeite ich immer wieder an diesen drei Dingen über Jahre schon und habe natürlich ein bestimmtes Augenmerk dafür. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man jemanden braucht, der einen erstmal darauf stößt und dass ich eben nicht jahrelang in der eigenen Suppe diese drei Dinge zu verändern, sondern auch über mich hinaus wachsen kann. Gelingt das mit bestimmten Kompetenzen vielleicht, über die Sie ja auch sprechen in
1: Ihrem Buch? Also ich denke, wann immer wir uns verändern, erweitern, entfalten möchten, ist es einerseits gut, Feedback zu haben und andererseits ist es gut, viel zu reflektieren. Und der dritte Punkt ist, gute Gewohnheiten zu etablieren. Zunächst mal unscheinbare gute Gewohnheiten zu etablieren. Geht es jetzt darum, sich in der digitalen Welt exzellenter zu bewegen, dann ist es tatsächlich so, dass man die Kompetenzen, die dafür erforderlich sind, ganz gut identifizieren kann. Ich habe zum Beispiel ganz viel geschaut, was Personale, welche Eigenschaften Personale erwarten von neuen Mitarbeitern und bin eben auf diesem Weg über diese neuen, auf die neuen Kompetenzen gekommen, die in der Digitalisierung ganz besonders wichtig sind. Ich habe dabei auch ein Augenmerk draufgelegt, dass, dass es eine vernünftige Mischung ist aus Dingen, die aus traditionellen Kompetenzen, aber eben auch aus Dingen, von denen über die wir noch weniger gesprochen haben, wie Offenheit oder Agilität. Das Thema Selbstreflexion hatten wir ja schon ganz ausführlich jetzt beleuchtet. <lacht> genau. Also lassen Sie uns ruhig ganz äh, konkret
0: werden. Ich habe es ja hier gerade vor mir liegen. Eine der Exzellenzkompetenzen heißt zum Beispiel Offenheit für den Aufbruch ins Ungewisse oder auch Souveränität, weil sich Exzellenz unter Druck am deutlichsten zeigt. Da sind wir wieder mal bei der Prokrastination vielleicht auch. Und Leadership für eine wertorientierte Gestaltung der Zukunft. Das erinnert mich so ein bisschen diese Exzellenzkompetenzen auch daran, ich habe mal ein Buch gelesen über jemanden, der hat eine Doktorarbeit veröffentlicht. In dieser Doktorarbeit ging es um die super, super, super Reichen und welche Eigenschaften sie so zu ha sozusagen haben sollten. Agilität, Offenheit für Neues, Risikobereitschaft. Sind das die Dinge, die man aus sich selbst auch herauskitzeln kann vielleicht, um
1: auf ein neues Level zu kommen? Man kann diese Dinge aus sich herauskitzeln, aber Sie haben es gerade schon in einen schönen Zusammenhang gestellt. Das sind Eigenschaften, die wir bisher vor allem Ausnahmetalenten zugeschrieben haben. Leute, die es schon geschafft haben. Eigenschaften, die wir uns selber gar nicht zugestanden haben. Eigenschaften auch, die in der normalen bisherigen Arbeitswelt eher wenig gefördert worden sind. Wenn man sich bewusst macht, dass wir dabei sind, in eine neue Art des Arbeitens und des Zusammenarbeitens einzutreten, dass viele von uns eigentlich auch schon mittendrin stecken, dann merken wir von uns, wird als Kompetenz gefordert, dass wir nicht mehr bloß so das Rädchen im Getriebe sind, das Aufgaben erledigt, zuverlässig erledigt, sondern dass kluge und kreative Köpfe gefordert sind, die Innovation vorantreiben können, die mit eigenen Gedanken äh, Neues in die Welt bringen, die Dinge wagen, die auch mal bereit sind, Fehler zu machen. Und ja, je mehr man sich bewusst macht, dass man solche Kompetenzen braucht, desto mehr wird man sich auch, auch immer wieder drin versuchen. Sie sind ja nun auch ähm, einmal in den Medien
0: sehr präsent. Also ich weiß, im Fokus, im Hamburger Abendblatt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, viele Ihrer Bücher wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Das ist ja... Wow. Also, wenn ich sowas über mich lesen würde, Bücher in verschiedenen Sprachen übersetzt, wäre ich stolz, wie Bolle und hätte vielleicht auch so ein kleines Exzellenzsternchen mir selbst gegeben. Wie sehen Sie sich denn, <lacht> wie sehen Sie sich denn selber ähm, auf einer Exzellenzskala?
1: Oder ist das wieder und? der falsche
0: Herangehensweh? <lacht>
1: ich bin auf jeden Fall jemand der ganz gern die Extraschleife dreht und ich finde dass das Wort Exzellenz ein wunderbares Leitwort ist an dem man sich so emporranken kann es ist eine es ist eine schöne es ist eine schöne Vorstellung und es ist eine Vision und wie wir dorthin kommen da müssen wir eigentlich täglich dran arbeiten und das sind aber eher so die 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 die, die kleinen die kleinen Verbesserungen, die wir so Stück für Stück vornehmen. Ganz wichtig ist mir eigentlich dieses, dieses, dieser Begriff von den Erweiterungen. Wir sind oft sehr darauf gepolt, fachlich immer besser zu werden, uns fachlich immer weiterzubilden. Aber um in der, um in der Welt gut bestehen zu können, in die wir hineingehen, die sich uns öffnet, ist es einfach wichtig, nochmal ein paar neue Kompetenzen zu entwickeln, die von denen, ich glaube, dass sie in uns angelegt sind. Aber das sind wie so Apps, die wir uns noch nicht gekauft haben. Wie würden
0: denn diese Apps aussehen oder wie würden die Apps heißen? Haben Sie ein paar Beispiele, welche
1: Eigenschaften das sind? Also definitiv eine ganz wichtige Eigenschaft ist für mich, ist für mich Offenheit, dass man mehr beobachtet, mehr zuhört, genauer hinschaut offen ist für Dinge, die einem manchmal ein bisschen abseitig ersche äh, ja. sogar erscheinen können. Ich würde jetzt gerne mal eine Geschichte über Sie hören, weil
0: Sie haben ja auch gerade über Offenheit gesprochen und da möchte ich gerne einmal Ihre Lektorin zu Wort kommen lassen. Offbeat. Frau Mertin und ich kennen uns tatsächlich noch gar nicht so lange. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, sie lebt das, was sie schreibt. Denn ursprünglich hatten wir ein Buch zu dem Thema geplant, wie Menschen in der Digitalisierung mit der künstlichen Intelligenz mithalten können. Und dann kam Corona und hat unsere ganzen Pläne zunichte gemacht. Und Frau Mertin hat innerhalb kürzester Zeit das Manuskript umgearbeitet, aktuelle Ereignisse und neueste Studien eingebaut und dem Buchthema so eine ganz neue Relevanz gegeben. Das nenne ich wahrlich exzellent.
1: Ja, exzellent ist tatsächlich auch gewesen, wie wir es geschafft haben, uns ähm, ganz schnell aufeinander einzustellen, als Frau Hedjens das Buch in den, ich glaube, in den letzten zwei Monaten vor Abgabetermin übernommen hat, da ist es ja schon immer so ein bisschen die Frage, wie werde ich das schaffen mit einer neuen Lektorin? Die alte hatte ich jetzt seit zehn Jahren gekannt, wir waren wirklich ein eingespieltes Team wow. und der Übergang zu Frau Hädchens ist, aber wirklich, ist so, so smooth und so einfach und so angenehm gegangen. Es war einfach nochmal ganz wichtig in dieser letzten Phase des Buches, wo so ein Buch ja nochmal den letzten Schliff bekommt, durch das Lektorat auch nochmal ein paar zusätzliche Anregungen und Verfeinerungen bekommt. Und dafür möchte ich mich auch noch mal ganz herzlich bedanken. Und wie Dr. Doris Mertin dieses Buch innerhalb kürzester Zeit
0: umgestrickt hat, welche Tipps sie hat, das alles kann nicht nur ich nachlesen, sondern natürlich auch ihr da draußen und ich kann es nur empfehlen. Das Buch heißt Exzellenz. Wissen Sie eigentlich, was in Ihnen steckt? Von Beraterin, Autorin und Coach Dr. Doris Mertin. Schön, dass Sie heute im Gespräch mit mir waren. Ähm, haben Sie noch einen Schlusssatz vielleicht? Also manchmal... Äh Gibt es ja noch etwas, was Sie unbedingt auch loswerden möchten, vielleicht warum wir unbedingt zu Ihrem Buch greifen sollten oder wo Ihr Buch einen Platz findet in Ihrem Büro, in Ihrem Wohnzimmer?
1: Was ich gerne noch zum Schluss sagen würde, ist: es kann sehr erfüllend sein, wenn wir uns selber übertreffen. Und zugleich ist es so, je mehr wir uns selbst übertreffen, desto mehr steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir andere übertreffen und das auf die fairstmögliche Weise.
0: Also ich kann jetzt sagen, Dr. Doris Mertin, Sie haben mir definitiv die Berührungsängste zum Thema Exzellenz genommen. Und ich werde mich hoffentlich stetig immer weiter verbessern. Ansonsten rufe ich Sie einfach nochmal an, Dr. Doris Mertin. <lacht> Dankeschön, mein Name ist Andrea Peters. Ihr hört Campus Beats, dein Business Update. Und ja, bleibt wie ihr seid, vielleicht aber auch werdet ein Stückchen exzellenter. Ciao, ciao. Campus.
1: Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de slash podcast.